0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de sueños. de sueños.
1: Traficantes de Sueños.
2: Dejarnos este espacio que... que que yo no sabía si se iba a llenar, pero eso sigo consciente, según venía, que me he puesto a pensar, a lo mejor no viene nadie y esas cosas. Pero bueno, eh, sobre todo que, que estéis aquí, pues a nosotras nos resulta como muy, muy emocionante porque llevamos unos mesecitos intensos. Entonces, bueno, y también queríamos dar las gracias... Eh, a Belén Macías del Instituto de las Mujeres, a Rosa García Alcón y a Fernando Hernando, que aunque no le veis está presente en esa silla, que iba a llegar, que iba a llegar un poquito más tarde, vale, que le ha surgido una cosilla. Así que habitualmente en estos espacios estáis esperando que nosotras hablemos, ¿no? que la gente que está aquí, que se supone que aparece en el cartel, cartel muy bonito, que hable. ¿no? Eh, pero sin embargo nosotras queríamos darle un poquito una vuelta, sin presión, sabéis lo que os queremos decir, que os relajaseis, pero sí que nos apetecía saber qué os había traído aquí, si tenéis algún vínculo o qué vínculos tenéis con la memoria democrática, ¿no? Y otra cosa, también os lo dejo a ver qué, qué, qué expectativas tenéis de esta tarde. <risa> Así que, ¿alguien se anima a decirnos qué vínculo tiene con la memoria democrática? Esto es difícil, lo sé. A ver, sin señalar, si no quiero. si señala, tú señala, ¿a quién tengo que ir? Mira, por ahí, te paso el micro.
1: Buenas tardes a todas. Pues yo soy un miembro más de la, de la asociación, Habla un poquito la más Dign alto. Yo soy de la ronda por la dignidad, por la memoria histórica, que llevamos más de 10 años todos los jueves eh, concentrándonos en sol y lo que ahora ya solo los martes primeros de cada mes. Y el objetivo principal y a corto plazo de nuestra memoria, tengo ahí delante a un compañero y a una compañera que, en fin, que podrían hablar mejor que yo, pero bueno, eh, nuestro objetivo principal y hemos pedido una solicitud es que se ponga una placa donde en ese edificio, que fue el de la DGS, pues indique lo que allí ocurría, que es que eso torturaba. Entonces nosotros, cuando vamos allí estos martes, primero de cada mes, Pegamos una pegatina de Dina 3 allí en la fachada a las 8. Cuando se va a la Guardia Civil, vamos allí y la ponemos. Bueno, nada más que eso. Pero hay un compañero y una compañera que saben muchísimo más que yo de, de todo esto.
2: Bueno, oye, muchas gracias por... ¿Alguien más quiere hablar? ¿Qué vinculación tiene con la memoria o por qué le interesa la memoria democrática? Y si aquí repartiendo micros. <risa>
3: Bueno, pues Hola, buenas tardes. Yo soy Patricia, eh, fundadora de Wikisfera. Aquí estamos unas cuantas componentes del grupo Wikisfera. Eh, llevamos casi nueve años trabajando con diferentes temas relacionados con la memoria, fundamentalmente de mujeres, pero sí también tenemos una línea de trabajo que es de memoria democrática y hemos creado, eh, aparte de muchos perfiles de represalias y represaliados del franquismo, pues eh, bueno, nos gustaría hacer un proyecto mucho más en profundidad para mapear todo aquello que no está en Wikipedia sobre la memoria democrática y hacerlo.
2: Elsa,
4: preséntate, eh. con nombres y apellidos. Eh. Bueno, esto soy Elsa Osaba, esto soy esto de la Querella Argentina, por el exilio y la deportación de familiares míos. Eh, pertenecer a, o tener que ver algo con la memoria democrática, por la que se ha sufrido tanto y se ha estado eh, trabajando tanto, pues no me considero, porque me han dejado fuera. Esto, la memoria democrática esto para muchas víctimas esto es raquítica, insuficiente, y, el, uh, y pensamos que hay que seguir ampliando y trabajando en ello. El, uh, concretamente, el, uh, los que somos esto, exiliados esto, y con uh, familiares deportados, pues el, uh, quien más ha blanqueado la historia de los eh, españoles ha sido Francia el año que viene serán los 80 años del aniversario de la liberación de París, pero se olvida esto que eh, españoles liberaron más de 27 ciudades pueblos de Francia, eso no aparece en ningún momento en los libros o revistas históricas francesas, esto de renombre incluso y esto hay que luchar por ello. Esto el año que viene esto, estamos intentando ser recibidos por eh, la secretaria de Estado de memoria eh, de antiguos combatientes eh, de Francia esto para esto que Francia pida perdón esto a todos los refugiados españoles y además de esto derroben eh, la palabra de eh, indeseables que ap les aplicaron por ley en el año 38
2: muchas gracias el Sam Alguien más quiere decir qué esperáis de esta tarde? ¿Habéis planteado que habéis venido aquí? ¿Eh? <risa> que no vamos a presionar, bueno, que, sino, bueno. bueno que, que os sintáis cómodas para intervenir, vale, cuando os apetezca. Que, que bueno, que esto vais a ver. Bueno, vamos a contaros un poquito antes de pasar a, a la mesa. Es eh, qué nos ha reunido aquí hoy. <risa> estaría bueno, no sé no sé si lo sabéis. Entonces, bueno, eh, se trata de un proyecto que se llama Amiga, date cuenta. Eh, es un proyecto, voy a decir ambicioso, porque al principio... Coge el micrófono y dilo,
5: cariño. Dilo, dilo. Se nos ha ido un poco de las manos. Éramos bastante optimistas con las condiciones y con lo que nos íbamos en contra. Y ha sido muy complejo, muy ambicioso y muy duro a nivel emocional también
2: pero también hemos encontrado nuestras resistencias y nuestras maneras de seguir. Entonces, bueno, eh, es un proyecto de visibilización ¿no? de, de los espacios de memoria democrática de las mujeres a nivel nacional vale esta claro claro ¡Ah! eso suspiro entonces eh, ahora mismo es a nivel nacional eh, porque hemos tenido que dejar y menos mal que, que hemos sido en ese en esa consciente de dejar los territorios eh, pues de las colonias no fuera tampoco hemos tratado el tema del exilio porque sabíamos que iba a ser muy difícil no entonces pero bueno como vais a ver es un proyecto que va a seguir para adelante siempre que podamos no. Y vais a ver que no vamos a estar solas o esperamos no estar solas. Entonces, es importante saber lo que ocurrió ¿no? eh, en, en 40 años, eh, con otros 40 años de silencio o de ocultación de voces que estaban intentando levantarse. Pero nosotras, que desde gestóricas trabajamos mucho con el espacio público, también queríamos que, eh, que creemos que es importante señalar dónde sucedió. Y, y, eh, esa es nuestras ciudades, ¿no? las ciudades están contándonos siempre cosas y al final la historia que nos cuentan las ciudades es una historia hegemónica ¿no? y con el tema de la memoria democrática y, y si ya nos vamos con tema de mujeres esta, esta invisibilización es aún, es aún más bestia. ¿no? Entonces es una manera, es que estoy fatal ya de la garganta, yo no sé por qué estoy hablando yo hoy, es una manera... Eh, de hacer lo que nosotras llevamos haciendo desde que comenzó Gestóricas en Granada y en Madrid eh, en grupos pequeños, intentarlo llevar, esa concienciación, pues a todos lados. ¿no? Eh, así que ese es, es un poco el proyecto. Entonces, eh, bueno, eh, hemos pedido a, a Belén, a Rosa y a Fernando que interviniesen porque creemos que son que, que forman parte o pueden llegar a representar tres pilares, representar tres pilares bastante importantes eh, o que nosotras consideramos importantes en el tema de la memoria democrática. ¿no? Eh, uno es, por ejemplo, el Instituto de las Mujeres, con Belén, eh, con Belén Macías, ¿no? eh, Porque es el organismo público que ha hecho, ha hecho posible financiando económicamente esto y ese si es un organismo público también lo ha financiado la ciudadanía vale está también rosa garcía Alcón eh, porque ella es presidenta de la comuna es activista fue militante antifranquista y porque creemos que hay que, 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 que es un buen ejemplo de lo que las asociaciones memorialísticas llevan haciendo eh, pues desde el minuto uno de la muerte de franco antes previo pero más a la luz ¿no? y luego fernando que, que, que Fernando Hernández Holgado es, eh, representaría más esa parte académica de la recuperación de la memoria y también ese intento de divulgación y que llegue a más gente a través de, de los dos proyectos web, que espero que llegue para hablarnos de ello. Y luego eh, también están Capol Estudios, una parte ha sido, la, la nosotros siempre hemos llevado la parte de la, de la documentación, la parte más histórica, pero esto no sería posible sin ser una parte técnica y de... Y de diseño gráfico, que flipáis, sabéis Porque no os voy a decir nada, pero yo no sé si habéis visto solo los carteles, para haceros una idea, que son Joana Dueñas y Eduardo España. Entonces... <risa> Eh, la, la idea, bueno, y las compañeras, eh, nosotras, claro, pero y está, <risa> no, nos hemos presentado para variar días, ¿sabes? <risa> Estoy un poquito nerviosa, bueno, no pasa nada, queremos visibilizar, para nosotras se nos olvida. Y por otro lado estamos, bueno, pues el equipo de Herstóricas que ha trabajado en, en lo que sabemos hacer, que es la parte de, de la historia, que, que bueno, está Mariela, está Dunia, está Laura y faltaría Tania, que como Fernando está aquí, entonces que ahora llegará, y pone yo Sara. Eh, entonces, bueno, eh, vamos a queríamos primero tener como un espacio eh, de por qué es, es necesario visibilizar los espacios de memoria democrática de las mujeres, y luego ya si queréis entramos un poco y os contamos cómo va el proyecto, qué funciona y por qué prácticamente esto es, un, es una llama. Estoy pensando que esto en el fondo es un llamamiento a venga, tías, animaros a hacer cosas. Amigas, daros cuenta. ¿Sale? Entonces, si os parece... ¿Estáis todas bien? Sí, vale. Pues empezamos empezamos contigo eh, Belén, que ahora mismo estás en la Subdirección General de Programas del Instituto de las Mujeres que os queremos dar las gracias eh, por financiar este proyecto, porque la verdad es que es un caramelito, eh, que nosotras teníamos en mente hacer algo así, pero no teníamos los recursos para poder lanzarlo, y, y bueno, pues para empezar os daros las gracias porque esta, esta subvención ha
6: sido fundamental. ¿no?
2: Así que te doy te doy la palabra para que nos cuentes la importancia que tiene para el Instituto de las Mujeres un proyecto así.
6: Pues muchas gracias, Sara. Y yo voy a hablar poquito porque creo que hay muchas voces que, que escuchar hoy aquí. No queríamos dejar de pasarnos a saludar hoy. Está también Teresa Torres, que es otra compañera del Instituto de las Mujeres. Y de agradeceros eh, que hayáis desarrollado esta preciosidad, ¿no? que es muy poderosa la herramienta. Y yo decía, y muy necesaria todavía en 2023, pero casi cabría decir, más necesaria que nunca ¿no? en, en 2023. Entonces, bueno, lo que, por el lado que nos toca, que venimos como representantes del Instituto de las Mujeres, a la maliciosa hemos venido como en, ot en, otros, en otros papeles, pero como representantes del Instituto de las Mujeres, pues entendemos que las, que las políticas públicas de igualdad que se hacen desde las instituciones, pues tienen que tener un compromiso con la recuperación democrática de, de la historia de las mujeres, e incorporar eso y reivindicar eso a nuestra genealogía feminista. ¿no? Entonces, como servicio público con el que estamos comprometidas y nos lo creemos, ¿no? eh, pensamos que hay que visibilizar las historias de esas mujeres represaliadas, olvidadas y, y también visibilizar los espacios donde, sucedieron, donde sucedió todo eso, porque a veces pasamos por allí y ni siquiera sabemos... No, pues mucha gente pasará por el parque que hay ahora en donde estaba la cárcel de ventas y no sabe, no, vamos, es que no, no tiene por qué saber. Es muy difícil saber que hay una cárcel de mujeres, ¿no? Visibilizar esos espacios y ahí el Instituto de las Mujeres tiene una apuesta clara por la pata, por la pata de la memoria. Y os iba a decir que también en la administración hay cosas como planes estratégicos. El plan estratégico de, de igualdad eh, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que es un documento oficial, se supone que es el plan, se supone no es. Luego es el plan director eh, de toda la administración general del Estado en términos de igualdad y tiene medidas concretas respecto a esto. O sea que estamos hablando de una obligación de Estado, ¿no? Y la medida concreta es la de impulsar el reconocimiento de la lucha de las mujeres por la democracia así como la violencia específica sufrida por el hecho de ser mujeres, especialmente durante la Guerra de España, la dictadura franquista y la transición democrática. O sea, es una obligación de Estado. Eh, la administración, En el Instituto de las Mujeres y en la Administración en general trabajamos con muchas ideas y con muchos papeles. En una reunión que tuvimos online Hablábamos de la satisfacción que da ver cómo a veces los papeles posibilitan la existencia de, de proyectos tan, tan valiosos como este. Ahí la que ha hecho la magia de los papeles es, es Teresa para que esto sea posible. Y también os cuento por último que este año, en, 2023, en octubre de 2023, eh, el Instituto ha cumplido 40 años, que se dice pronto. O sea que también eh, hemos recordado a las que nos han antecedido o sea, que toca que han sido muchas y, y muy potentes, toca seguir diciendo por qué ellas fueron, somos, y toca recordar también que el patriarcado tiene muchos amigos y uno de los grandes amigos es el silencio que ha cubierto la historia de muchas mujeres, entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a, a, a Amiga Date Cuenta que va, que va a rinconar un poco este silencio, así que muchísimas gracias por, por, por todo.
2: Pues muchas gracias. Eh, qué, qué importante ¿eh? es que a veces las cosas funcionen y que lleguen los dineros. Sinceramente, no nos vamos a engañar. O sea, es, 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 es estamos aquí compañeras que tiramos del activismo cuando somos profesionales y, y hay muchos proyectos que también van a venir que estamos igual y que vamos a contar. ¿no? Entonces poco pues, lo va a contar ella. ¿sabes? Os presento a Rosa García Alcón ya os la vuelvo a repetir porque me encanta decir activista antifranquista, que yo creo que solo con eso es presidenta de la comuna una asociación memorialista que, que está haciendo cosas muy interesantes para la divulgación no lo que decíamos o sea, eh, una cosa es a lo mejor hacerlo desde nuestras posiciones de historiadoras pero cuando a las personas les atraviesan esa historia democrática esas represiones de primeras hay que escuchar hay que dar todo el espacio posible habéis hecho mucho por la democracia de este país eh, Bien, te ha costado lo tuyo también, ¿sabes? Has puesto el cuerpo, que en estas casas se dice. Y deciros también, así aprovecho y os hago puli, eh, que hacen unas jornadas, que os voy a leer el título entero, que... Que, luchas de, bueno, dedicadas a las luchas y represión de las mujeres en el franquismo que este año fueron las segundas jornadas que están grabadas y se pueden ver desde la web de, de la Ateneo La Maliciosa. Habéis visto que bien meto las cuñas, publicita. Aprovecharlas, verlas, porque son, son, son historia, o sea, es fantasía. Así que, bueno, pues nos apetecía hablar contigo. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Ha hecho
7: spoiler ahora mismo. <risa> No lo sabíamos. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarnos y darnos esta posibilidad de hablar con tanta gente y en un lugar tan amigo como este. Eh, bueno, yo quería, o sea, me he traído esto, pero no os preocupéis que no lo voy a leer. Era para tener ideas y no, no lanzarme a hablar sin, sin una guía, ¿no? Eh, os quiero recordar que la ley de memoria democrática que se aprobó el año pasado. Pues que yo me la aprendí de memoria porque he estado protestando en cosas <risa> y intentando conseguir que mejorara en lo posible. Eh, por eso sé que en el artículo 49 se define lo que es un lugar de memoria y que en el artículo 50 se dice quién puede, digamos, promover esos lugares de memoria. Uno de ellos son eh, pues el Estado, las instituciones, pero otro muy importante son las asociaciones. Por eso es tan, tan necesario y tan importante este tipo de reuniones, porque las propias asociaciones podemos pedir que sean eh, declarados lugares de memoria. De hecho, la comuna, en representación de varias organizaciones, ha pedido ya la petición de que sea declarado lugar de memoria el antiguo sitio donde estuvo la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y los, eh, los lugares donde estuvo la cárcel de Carabanchel pero todavía no tenemos respuesta. Es verdad que esta reivindicación de significar lugares asociados a la represión, pero también a la lucha, yo me gusta hablar más de lucha que de represión, porque lo uno va, no va sin lo otro. Hay represión porque hay lucha y hay lucha porque hay represión. Eh, pues es algo que se lleva muchos años, la comuna tiene 12 años, eh, nosotros nuestra reivindicación principal es la justicia, conseguir que, que los criminales del franquismo sean juzgados, conseguir que a estas, a, bueno, a nosotras, a todas las personas que sufrimos delitos que están considerados de lesa humanidad, que no prescriben, que no son amnistiables, pues eh, tengamos eh, la tutela judicial efectiva que nos debe el Estado, a la que todavía no hemos tenido acceso y es además un, un derecho constitucional. Todas las víctimas de la, de la dictadura, de la transición, de momento no hemos tenido acceso a esa tutela judicial efectiva. A pesar de haber puesto más de 100 querellas, solo una ha sido admitida a este año, eh, Julio Pacheco, pero seguimos. Y a, al mismo tiempo nosotros hemos considerado que el relato, el relato que existe sobre esa época, es un relato falso, es un relato que contiene un montón de falsedades y que nosotros somos responsables de que ese relato cambie. De ahí también nuestra lucha en este tipo de cosas y el agradecimiento a vuestro trabajo, a vuestro trabajo, al trabajo de todos los que estamos, estáis eh, trabajando por recuperar esa memoria. Como, nos, la, como acaba de deciros, eh, hemos realizado dos jornadas, eh, la primera en el, en el año pasado, en el 2022, y la segunda en el 2023, en las que abordamos además el testimonio y también eh, la aproximación eh, de personas expertas de, pues en el movimiento obrero, movimiento estudiantil, las luchas durante la dictadura, el movimiento ciudadano, y este año también han venido mm, personas eh, que nos han hablado de la lucha LGTBI y de los trans, eh, de la colonialidad del Sáhara, eh, hemos tenido también eh, lo que es el, el estrés postraumático y su herencia en las distintas generaciones, el, el estudio de las cárceles en el postfranquismo y varias otras que os recomiendo, si tenéis tiempo y ganas, están también en la página web de la comuna, digo, perdón, en YouTube de la comuna, aparte de aquí. Se celebraron aquí. Eh, ¿Qué más cosas hemos hecho? Eh, pues eh, reivindicar, en, en este caso, sí que, bueno, no voy a contaros lo que fue la DGS porque no sé si aquí hay alguien que no lo sabe, pero, no nada, pero os lo voy a contar. <risa> a ver, la Dirección General de Seguridad era donde tenía su sede, eh, lo que nosotros llamábamos Brigada Político Social, aunque se llamaba Brigada de oficialmente Brigada de Información Social, nosotros lo llamábamos los Sociales. Esa era la policía secreta, la policía política de Franco, que fue una de las policías más brutales que se han conocido. Todo el mundo sabe quién fue la SS, quiénes eran la SS, pero en España no se sabe quiénes eran la BPS. Nosotros sí, por desgracia, pero eh, queremos que haya un, un, una resignificación de ese, de ese lugar, que es lo que donde está el reloj que da las 12 campanadas, y que aparezca en, un, una placa, no sé si os habéis fijado, pero es la fachada de ese, de ese edificio, que desde el año 85 es de la Comunidad de Madrid, de donde está el gobierno de la Comunidad de Madrid, hay un montón de placas, fijaros, del 2 de mayo, incluso del, del covid pero no hay ninguna que diga que eso fue una sede de torturas, de detenciones, y no solo de las personas que luchaban contra el franquismo, sino también de gente a la que fueron detenidos por aplicarles la ley de vagos y maleantes, por ejemplo, o la siguiente que fue la que sustituyó a esa ley de peligrosidad y rehabilitación social, gente que fue detenida por ser homosexual, por ejercer la prostitución, que sufrieron igualmente tratos degradantes. Igualmente, también allí fueron eh, encerradas mujeres a las que se les eh, juzgaba por delitos exclusivos de mujeres, el adulterio y el aborto. Y, igual eh, Por eso queremos y que, que eso esté significado, que se sepa qué fue y que se sepa qué pasó. Otro de los lugares que nos parece eh, importante que se signifique, son los lugares de represión. Después de la guerra, lo va a hablar mucho mejor que yo, Fernando, pero después de la guerra España se convirtió en una cárcel amplia. ¿no? Muchas de esas cárceles las, las proporcionó la Iglesia. Nosotros queremos también resaltar el papel de colaboración y de apoyo eh, entusiasta de la Iglesia. primero en el golpe de estado y luego en toda la represión. De hecho, las, las cárceles de mujeres estaban regidas por órdenes religiosas, casi todas. Hay una, una lista que no os voy a nombrar, pero son casi todas. Eh, y, y, y esas mismas órdenes religiosas estaban encargadas también de lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer, que se, que se fundó en 1941, y estuvo vigente hasta 1985. En ese patronato de protección a la mujer se ingresaba a las niñas y a las jóvenes y a las mujeres embarazadas solteras, pues por el hecho de transgredir la moral. ¿no? Porque una de las cosas que, que, que están añadidas a la represión a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, es que se las perseguía por transgredir lo que son eh, los códigos del nacional catolicismo que fue, eh, digamos, el, el, la, la ideología triunfante y apoyada por el franquismo y, que, man, y que, que estaban empeñados en mantener lo que eran los patrones del patriarcado. ¿Qué pasaba con estas muchachas? Bueno, pues simplemente que eran rebeldes o no hacían caso o salían por la noche y eran encerradas sin, sin cometer delito ninguno es de decir, que nosotros éramos encerrados por delitos que no eran delitos más que en España, porque era por luchar por los derechos y las libertades democráticas, eso era delito en una dictadura, no es delito fuera, ¿no? Y eh, esos, esas, hay sitios, hay lugares como la maternidad de Peña Grande, que sí que tiene una esta, pero hay otro, es un edificio que está en San Fernando de Henares, enorme, que se está cayendo además y que está sin señalizar, bueno pero ese es una batalla que tienen las supervivientes del patronato y que ya ellas decidirán. Pero por nuestra parte, pues hay una lista larga de, de cárceles en Madrid, pues primero la de ventas, que es verdad que los jardines, pone jardines de las mujeres de ventas, pero no pone que eso fue una cárcel, eso no es una resignificación, queda a medias, eso tiene que poner aquí hubo una cárcel que estuvo eh, de hasta 1969, que además fue una de las peores ¿no? está la de Claudio eh, Claudio Coello 112 que es un, un convento, creo que es ahora, que es, era un convento y sigue siendo un convento. Es, con... es convento y además los laterales tienen dos tiendas, tiene comercio. Ah, sí, es curioso, sí, sí, es verdad están las maternales del hipódromo que es el Instituto de Ramiro Maestu, eh, la, la, la maternal de San Isidro, que ya no existe, pero bueno, hay un edificio de casas donde…
2: Es de viviendas, pero aún así es difícil localizar esa el Sí, es el un punto. poco difícil,
7: pero la otra existe. Esta sí, es, sí, ese sí. es el Instituto de Ramiro Maestu. Eh, ¿qué más? Ah, esa de la primera parte, y, de las, y ya lo que, la primera parte del franquismo. Nosotros nos tocó vivir las últimas, las últimas décadas del franquismo que mmm, se, ha, se ha hecho creer que fue eh, ya una dicta blanda ya como que no y es no es cierto ahí empezó a funcionar el Tribunal de Orden Público en 1963 y eh, por ese Tribunal de Orden Público fueron pasaron 55.000 personas 55.000 personas en, desde el 63 hasta el 76 13 años imaginaros primero crearon un, ju, un juzgado y luego tuvieron que crear otro porque es que se le acumulaba el trabajo o sea que no fue para nada una dicta blanda. Eh, y nosotras eh, también queremos reivindicar el, el, la cárcel de Alcalá de Henares. La cárcel de Alcalá de Henares, que estuvo abierta casi 100 años, hasta el año 78, está eh, prácticamente en ruinas. Pertenece, creemos que pertenece a la Universidad de Alcalá de Henares y a instituciones penitenciarias y está que se cae. No sabemos si va a pasar lo mismo que, que pasó con la cárcel de Carabanchel. Y ahí, esa fue una de las cárceles también más terribles. Ahí estuvieron Manolita del Arco, Juana Doña y las dos últimas mujeres condenadas a muerte en septiembre de 1975. Concepción Tristán y María Jesús das Penelas, compañeras, compañeras. Compañeras. Eh, Ninguna de las dos eh, murieron con 50 y pocos años, ninguna de las dos pasó, pasó a, a mi edad, era más o menos de mi edad. ¿no? Eh, fueron condenadas a muerte en 15 días, desde que las detuvieron hasta que las condenaron a muerte. Luego les quitaron la pena de muerte porque estaban embarazadas o por lo menos el ginecólogo de la cárcel, que era Ángel Sopeña, un señor a que habría que volver a a darle Ángel su peña, de verdad, magnífico, declaró que estaban las dos embarazadas, aunque no era cierto, y se arriesgó, porque se arriesgaba. ¿eh? Y esa cárcel queremos no solo que sea lugar de memoria, sino que sea el centro de memoria de las mujeres, porque es representativo. Y por otra parte, ya una vez pasada la parte de las represivas, queremos también resaltar la lucha, porque por lo menos en, la, en las dos últimas eh, décadas lo que hubo fue mucha lucha. La gente se movilizó, sobre todo los jóvenes. Y nos gustaría, por ejemplo, eh, hay un sector mm, emblemático de las trabajadoras que era el sector textil. Que eh, bueno, pues estaba prácticamente lleno de mujeres jóvenes muy combativas, muy luchadoras, que hicieron huelgas muy fuertes y... Pues Hay sitios, hay está Induico, que está en Tomás Beton, pero también todavía hay eh, una, una, un edificio que ahora es la agencia tributaria en la calle San Enrique número 26, que fue el centro de concepción de Cortefiel. Muy, muy importante. Hubo otras, pero estas las podríamos perfectamente recuperar. En, el en la lucha estudiantil, pues debería de haber, por lo menos... Eh, en la inmensa avenida Complutense, donde nos concentrábamos para manifestarnos, donde es que hay algunos que decían, corríamos delante de los grises. No, eran los grises los que corrían detrás de nosotros, porque era, lo que querían era atacar, a, alcanzarnos. ¿no? Bueno, pues ahí, en, en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma, debería de haber eh, una, una placa que indique que hubo mm, numerosas y valientes luchas para conseguir las libertades. Igualmente, me gustaría reivindicar la lucha de las mujeres en los barrios. En los barrios de Madrid se llenaron de millones de personas que venían de otras zonas a buscar trabajo y que vivían en unas condiciones indignas, sin agua corriente, sin alcantarillado, en muchos casos sin luz, y que fue gracias a la lucha de las mujeres, la persistencia de esa lucha, que consiguió dar dignificar esos barrios. Eh, convendría que eso apareciera en algún sitio. Y por último eh, hay un edificio que es un colegio, colegio eh, lo voy a decir de memoria, pero por si acaso ahora ya sé que meta la pata. el Colegio Montpellier de Madrid, en la calle del Val número 7, en, esto es el barrio de la Concepción, porque ahí se celebraron las primeras jornadas por la liberación de la mujer, los días 6, 7 y 8 de diciembre, se han cumplido años ahora, del año 75, y ese fue un hito histórico. Vinieron más de 500 mujeres, estoy hablando del año 75, se acababa de morir Franco, la cosa no estaba con muchas bromas, vinieron más de 500 personas, mujeres, de, de distintas partes del Estado. Y ese fue, digamos, como el punto de, de, de inicio o de salida de lo que ha sido y es el movimiento feminista. Probablemente hay muchos más sitios, pero he hecho una relación un poco para que sepamos que, que es conveniente que las siguientes generaciones entiendan que se luchó para conseguir los derechos democráticos que no nos los regaló nadie, que nadie, absolutamente nadie, sino la gente que peleó fue quien consiguió esta democracia um, con sus defectos, pero no fuimos capaces de conseguir más y que es la única uh, manera de avanzar con la memoria y con la proyección a futuro, porque lo que es la memoria es el futuro. Gracias.
2: una gozada escucharte es que no ha llegado fernando verdad bueno oye qué un placer escucharte que necesitamos vuestras voces porque al final lo que sois faros en el fondo de la lucha así que yo lo tengo más que claro eh, pues vamos a seguir nosotras. Bueno, Mariela, yo ya, ya te hemos perdido, ¿no? O sea, es que se emociona, porque aún aquí lo vivimos como podemos, claro. Eh, bueno, pues yo creo que es el momento, si queréis, de que empecemos a mostrar un poco... A ver si es verdad que te he quitado yo los clínicos eh, De que, que os enseñemos un poquito el proyecto, ¿no? Le vamos a dar a la parte... Es muy emocionante esto. ¿Sí, habéis, ¿Habéis intentado entrar en la página? ¿Y qué os aparecía? No. Próximamente. No lo sé. No pasa nada si estamos. Si. Ay, no, no ah, que eh, si queréis, mientras. Bueno, es que simplemente. A ver. Podéis hablar otras, ¿eh? Que estoy yo con el Claro, si queréis hacer, queréis comentar algo mientras hablar o esas cosas, aportar, ¿habéis tomado apuntes? ¿Mm? Bueno, pues fíjate, el compañero antes hablaba de la Dirección General de Seguridad del edificio, eh, lo habéis nombrado porque es uno de los edificios que más se nombra, y sin embargo, cuando llegas a un instituto y les dices, bueno, a ver, si yo os pongo este edificio, ¿a qué os suena? Sí, ¿a qué os suena? No vale leerlo, es que esto ya no, no funciona, sí. O sea, cuando por ejemplo con alumnado de tercero de la ESO, eh, la pedroche sale mucho, ¿no? Es en plan, la pedroche, ¿no? Me recuerda a la Y sin embargo, cuando tú les comentas a los chavales y a las chavalas lo que ahí pasaba, ¿no? Esas torturas, esos interrogatorios, esas detenciones ilegales, las caras se les cambian, es decir... Ya simplemente con eso sabes que hay, hay material para trabajar, ¿no? de que hay, que hay gente. Entonces, esta va a ser. Pues, es que iba a sonar como muy feo, ¿no? Lo de la campaña navideña. Casi, pero pero casi. casi. No sé si lo leéis bien. Sí. Claro, claro. Pues, claro. Pues, nosotros lo leemos de maravilla, estamos aquí. Entonces, es igual. igual se te atraganta una uva, pero ¿sabías que en el edificio de la Puerta del Sol, en el que cada año se celebra el Año Nuevo, se realizaron interrogatorios y torturas durante el franquismo? Pues bueno, esto es lo que intentamos hacer con otros muchos espacios por los que pasamos cotidianamente. ¿no? Eh, y ya estás te cuenta. Eh, no sé, o sea, no es que no sé que ir contando. Eh, ¿Sobre el nombre podemos empezar? ¿Empezamos sobre el nombre? Porque, hemos, bueno, porque no, no se nos ocurría nada. <risa> eh, no, hubo un momento de frustración que estamos, Joana, eh, Joana, Eduardo, Mariela y yo, en plan necesitamos ya el nombre porque nos vamos a reunir con el Instituto de las Mujeres, no, no tenemos nombre. Y nada nos parecía eh, que tuviese enganche, porque lo que queremos que esto sea divulgativo y que la gente llegue, eh, que fuera que te, que, te, que te interpelara a nivel personal ¿no? y que además lanzase un mensaje ¿no? pues feminista de sororidad. ¿no? La amiga date cuenta, es cuando una colega está en una situación dura y no ve o hay algo que lo tiene enfrente y todo el mundo lo está viendo pero pero tía, no te das cuenta amiga date cuenta es es un es, es lanzarla una mano no entonces en ese aspecto bueno esto me lo había apuntado para el final y empezar por el o sea soy lo peor yo lo, menos lo digo eh, es una llamada es una llamada no a a, a esa es una llamada de atención eh, es una llamada de atención con lo que nos han dicho con la historia. Amiga, date cuenta que lo que te han contado no, no tiene nada que ver, en muchos casos, con lo que realmente pasó. Eh, amiga, date cuenta que, que cuando tú paseas por la calle y ves esculturas, te está contando una versión o unos nombres de las calles o unos nombres de las plazas, te está contando una cosa. Pero, amiga, date cuenta que pasaron otras muchas que, como la historia es hegemónica, las cuentan los de siempre, Cuanto más pequeñita eres en ese rango de esa hegemonía, más invisibilizada estás, pues imaginaros si eres mujer, si eres obrera, si estás en una dictadura, pues ya os cuento ya si encima eres una mujer racializada, eh, una disidente sexual, imaginaros, eh, pues ese, ese espacio no hay. Entonces nosotras sí que queríamos que, que esa amiga date cuenta es aquí pasó esto. ¿no? Y también pensábamos, pero ¿qué nos dice la amiga date cuenta? No, era otra... Mariela, yo me la ofetea, no me cortas. A
5: ver. Sigue tú. Lo que queríamos era que nos lo están contando. Son ellas relatos de mujeres en primera persona que han vivido esas experiencias, las que nos están contando. Daros cuenta de lo que ha pasado, de lo que hemos resistido, del cuerpo que hemos puesto y de todo el ejemplo y de referente que tenemos si las escuchamos. También es una, una invitación a la reflexión. Date cuenta, mira lo que ha pasado. Y una reflexión, recogiendo un poco lo que habéis comentado antes, ¿no? el compromiso colectivo que tenemos de buscar lo que ha pasado a nuestro alrededor, conocer mejor nuestros entornos, la historia de estos espacios. Y, y bueno, lo que ha contado Rosa solo es de una provincia Multiplica eso a nivel estatal. Eh, fue sistemático fue muy controlado. El tema de las órdenes religiosas ha tenido continuidad más allá de los años 80. Y, sí, sí, bueno, es que hay una, los tentáculos y lo has comentado también el trauma transgeneracional. Cuando aquí al inicio hemos preguntado qué vínculo tenéis con la memoria democrática, y algunas personas levantan la mano, cuando hacemos estas actividades y hacemos esa pregunta, al principio suele ser una o dos personas las que comentan algo, pero a la media hora todo el mundo reconoce tener algún vínculo mucho más indirecto o directo con la memoria democrática. Es algo que nos atraviesa. Y lo tenemos... Mmm, bueno, esto es una manera de acercarlo de una manera un poco amena, porque ya sabéis, dentro de lo duro que es, lo que queríamos era de hacer un ejercicio de empatía también. Y que a través de estas historias de vida que nos van a comentar... Es que ahora me, a mí me <risas> eh, Que a través de estas historias de vida mucho más cercanas conociéramos ejemplos que a lo mejor no son los que tradicionalmente escuchamos.
2: Y otra amiga, date cuenta, que es aquí la parte que ahora vamos a ver un poco más, es un proyecto para que participéis. Eh, eh, si pues, claro, sí, nosotras hemos hecho esto porque no llegábamos con los paseos a, nada más que al espacio físico, es, también queremos que a nosotros nos digan, oye amiga, date cuenta aquí pasó esto, así que ahora os vamos a enseñar uno de los formularios ¿no? para, para, para animar a la gente que participe. Os vamos a ir contando, ¿vale? Entonces, ¿por dónde empezamos? Eh, pues empezamos a esto, eh, si estamos hablando de espacios, los mapas, pues un usted está aquí es fundamental. Entonces, Vamos, o a sea, ponemos esa pequeña, eso irá cambiando, lo que os habéis encontrado al principio, y está eh, en la Puerta del Sol, pero irá cambiando para enganchar a la gente a que vaya buscando y este es el mapa que vamos a hacer. A ver, eh, estamos ahora mismo, ¿cuántos hemos tenido? ¿Cuántos hemos mapeado por ahora? María, la dijimos el otro día, lo hemos apuntado en algún lado. ¿Visibles? 274, vale, pues 274 tenemos visibles a nivel nacional, o sea a ver, os contamos un poco, nos hemos dividido, nos hemos dividido por provincia, por comunidades autónomas como hemos podido, ¿vale? Y hemos intentado trabajar primero con las fuentes, eh, con lo que, lo que ya está investigado. Es decir, no íbamos a empezar de cero cuando hay asociaciones, historiadoras, eh, eh, bueno, hay muchísimos blog memorialistas a los que hay que dar una presencia también muy importante porque siempre se les menosprecia pero son cronistas de, 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 su, de sus lugares. Eh, está también eh, los mapas de, de fosas de bueno, no solo no son los de los estatales, que cuidado con cuando vayáis a las ubicaciones esas porque Ay, hemos tenido problemática, pero por ejemplo Castilla y León tiene su, su mapa estatal, Andalucía lo tiene. Entonces, bueno, o sea, hay todavía mucho trabajo. Hemos intentado trabajar con lo que ya he hecho para, para ir centralizando. Porque el problema que te encuentras cuando trabajas con la con la historia de las mujeres, la memoria democrática, es que todo está desperdigado. Entonces, lo que queremos es que sea un recurso para que alguien que llegue pueda tirar y decir, anda, pues mira, es que en la Asociación de la Memoria de Valladolid han hecho esto, pues mira, tienes aquí el enlace, tienes los recursos y va creciendo, ¿no? Y ya, o sabes es un, entonces, bueno, es que, qué que más, a ver, es que a ver, esta, Pero también, es que es muchas cosas, Mariela, hay que contar hoy.
5: Es un punto de encuentro y teniendo también desde los feminismos unos criterios también a la hora de seleccionar los espacios que muchas otras iniciativas han ignorado, hmm. lo que has comentado, ¿no? Y, y claro siempre se suele haber un mapa de fosa pero no existe un mapa de cárcel de mujeres no. ni ni siquiera a niveles regionales
2: lo de las prisiones con el prision tema del
5: patronato lo sabemos de aquella manera no hay o sea de temas de eh, psiquiátrico de maternidades entonces bueno queríamos ubicar también todos esos espacios más vinculados a la memoria democrática de las mujeres junto a otras iniciativas que ya se han hecho o sea que es un punto de encuentro tanto para quien quiere encontrar algo cercano y luego seguir y conocer iniciativas locales como a su vez volcar otro tipo de, de, de punto.
2: uno de los objetivos era no centrarnos como decíamos eh, hemos intentado buscar más o menos por provincia el mismo cantidad de o poner visibles el mismo, la misma cantidad de, de espacios ¿por qué porque Madrid Valencia, Barcelona, entonces estaría todos los punticos ahí y hay otros espacios. Tema por ejemplo de las zonas rurales, las fosas, ¿no? Eh, que, o las ciudades de provincia, las capitales de provincia, que ahí entonces se hubiesen quedado ya os digo gracias. Entonces hemos hecho una cosa y es vamos a, que hemos elegido ejemplos que nos gustaría compartir con vos con vosotras. Entonces bueno Dunia venga bueno, toma eh, claro. a...
8: Bueno, yo, eh, buenas tardes a todo el mundo. Eh, estoy súper nerviosa y súper impactada porque me está emocionando muchísimo ver que todo este trabajo acaba materializándose en esta página web que vais a poder también utilizar todo el mundo y que como dicen las compas pues vais a poder ser partícipes de, de este proyecto. Y también como decía la compañera de la comuna que a mí se me ha quedado guardado en el alma, esto también va de mucha lucha. Y es verdad que Casi todos eh, los lugares y los espacios de geolocalización que hemos estado encontrando son lugares que hablan de, de represión, pero también hemos encontrado pequeños, bueno, pequeños y grandísimos puntos de resistencia, que creo que, que es interesante que, que hoy también lo resignifiquemos. Y a mí me pareció, a mí me tocó trabajar en Castilla, sobre Castilla-La Mancha, y es esa provincia que dices, bueno, ¿qué hay en Castilla-La Mancha? No? Pues en Castilla-La Mancha hay un lugar súper interesante que os voy a decir, es la fábrica de esparto eh, de Albacete, <risa> que estábamos hablando también de las mujeres y las huelgas en el ámbito de lo textil. Ay, que no la tenemos, Albacete. <risa> bueno, o sea, estoy flipando. Es que mora más que Qué maravilla. <risa> bueno, pues, eh, madre mía. La prisión no, la prisión, la, no, yo no quiero prisiones, yo quiero esta resistencia. No, El cementerio municipal tampoco. <ríe> no quiere salir. ¿No está? Sí. Bueno, es que también vamos a hacer un inciso, o sea, es proyecto piloto, es la primera vez que lo estamos utilizando. <risas> Madre mía, claro, es en, bueno, en realidad, ah, claro, es que igual, claro, claro, es que el filtro, mira, gracias Miguel, que nos estás ayudando a entender también la web, a ver, eh, pinchan, pinchan, Bueno. Otro que sea más fácil. Venga. Nada, bueno, os, os cuento la historia, os cuento la historia de esta fábrica, que por cierto se encuentra en el Paseo de Cuba, os prometo que sí que existe. Y además eh, está documentada por la Asociación de Memoria Histórica de Albacete, que tiene su propia web y es una maravilla, que también os recomiendo en este aspecto porque tiene una catalogación exclusiva de mujeres. Y bueno, en esta fábrica en 1953, que está ubicada, como os decía, en el Paseo de Cuba, era la propiedad de, de un tal Rodrigo Córcoles y este tal Rodrigo Córcoles pues era un esclavista y tenía trabajando a una, un grupo de mujeres en esta fábrica de, de esparto, por cierto, en condiciones de semiesclavitud, con unos horarios infames, con unas condiciones de trabajo que, bueno, pues, que no cumplían ningún tipo de acuerdo ni de lógica, acuerdos yo me imagino que habría pocos, claramente, y una de ellas, eh, una... Isadora, eh, Isid perdón, Isidora Ramírez se revela ante esta situación Isidora se revela ante esta situación y es elegida el enlace sindical de esta fábrica, inmediatamente es despedida y hay una parte muy bonita de todo este aspecto, que es que su grupo de compañeras, de trabajadoras, se ponen en huelga. Y estamos hablando de un año como 1953, con todo lo que, con todo lo que pudo suponer que se pusiesen en huelga este grupo de mujeres de esta fábrica textil. Hubo una serie de concentraciones en la puerta, eh, se manifestaron, y además es que también se, ma se manifestaron ante las puertas de la Magistratura de Trabajo de Albacete. Esta, como os digo, es considerada la primera acción obrera o la primera huelga de mujeres de una, de una ciudad como, como Albacete, y finalmente, bueno, aparte de relacionarlas con el Partido Comunista de, y demás, eh, finalmente a este tal Córcoles no le quedó más remedio que volver a recontratar a Isidora Ramírez y renegociar las condiciones de las obreras. O sea que por eso creo que era un espacio súper resignificativo. A día de hoy en el Paseo de Cuba de Albacete no queda ninguna mención a este espacio. Es un paseo en el que existen viviendas, pero, pues aquí estamos para tratar de resignificar, visibilizar y, y darle nombre a estos lugares de la memoria histórica. Gracias. Ya, ¿te en algún momento?
7: <risa> Lo revisaremos.
2: Venga. Venga,
5: dale, ¿Cuál te Vete a Málaga, por favor. No, no, ciudad o
0: provincia. Eh, ciudad. Ciudad.
5: Bueno, siempre cuando se ha hecho cualquier iniciativa, por ejemplo, en el caso de Andalucía hay mapa mmm, de la Junta eh, de Fosa, está la... Sí, bueno, todas estas cosas que sabéis que luego al final si no se actualizan, no, hay un mantenimiento detrás y cambia el gobierno de turno, pues bueno, pues llevamos ocho años que no, no hay política de memoria. Y, y hay también otra iniciativa como Desaparición Forzada, está todos los nombres, que os invito también, a, aunque no seáis de Andalucía, que investiguéis un poquito porque hay unos trabajos preciosos, de bien hechos, ¿vale? pero son durísimos. Y claro, siempre se centra mucho en fosas, porque es muy necesario todavía, hay un montón de gente que no aparece ni siquiera en los registros. Lo... Claro, yo tenía el ejemplo de Granada, en el cementerio de Granada, de que desaparecieron los libros de registros, cuando ha investigado sobre otras provincias y ves que también no hay libros de registros, es cuando te das cuenta de la magnitud y de la intencionalidad en que cierta documentación no estuviera mm, disponible luego. Y quería señalar, por ejemplo… El manicomio, de, el antiguo manicomio de Málaga, tenía varias salas. La sala 20, llamada Sala de Santa Rita, fue la dedicada a las mujeres. Porque aquellas que no pudieron huir en la desbandada, no sé si las que no fueron fusiladas, eh, las que no fueron internadas a lo mejor en, en el Colegio de las Bravas de San Carlos, o en las adoratrices, fueron a parar a este manicomio. Eh, por los delitos, o bueno, por la, la lectura que hacía la, el personal sanitario de la época, una lectura, por supuesto, muy sexista, muy heteronormativa, y cualquier mujer que sintiera un deseo, o el tema del adulterio también, era directamente catalogada, ¿no?, como desviada. Eh, los historiales que hay son muy duros, y la investigadora Celia García Díaz, que es la que más controla del tema del, de, de Málaga, lo, de, lo define como un espacio tensionado, porque se dan tanto esas represiones como esa resistencia, dentro de la dureza que hay. Y luego hay que contextualizar, nosotros siempre intentamos contextualizar en la época las diferentes formas que esas resistencias podían tener, que era a lo mejor escribir una carta quejándote porque no te dejan salir o porque… Eh, Tan, eh, tengo que decir, más del 57% de las internas eh, recibieron terapia de electroshock ¿vale? o, o, o inyecciones de estas del de cardio O sea, hay unos expedientes durísimos y bueno quería traerlo porque incluso en ese contexto tan duro existen también espacios de resistencia que podemos conocer de primera mano porque… Hay investigaciones ahora y, bueno, es un espacio que a lo mejor no estamos muy familiarizadas, no suelen haber tantos documentales o... o bueno, pero quería traer un poco... Dale. Dale. Ah, vale. Bueno, pues, podéis ver que es el, bueno, el título de la época. Hemos intentado nombrarlo también con la nomenclatura que tenía en su momento. Eh, hay varios apartados. Ah, vale, sí, da, dale. Bueno, claro, es que vamos
2: a intentar. Esto ha sido posible porque Joana y Eduardo saben de
5: fajosa.
0: La idea es que sea lo más interactivo posible. Eh obviamente estamos en una primera versión de donde habrá muchas mejores pero sobre todo ya se puede compartir eh, vía twitter bueno ex eh, vía whatsapp o vía eh, vía mail no o sea porque es no solamente que uno pueda ver el espacio sino que la idea es que se comparta y que directamente haya un pues un enlace a, a, al, al propio lugar no y además eh, intentar organizar la información lo lo más visualmente posible, y hay algo que a mí sí me gustaría destacar y es eh, la intranet que tiene este desarrollo, que es súper grande, o sea, de hecho se ha trabajado con, con lo que se programa Instagram o Pinterest, se, utiliza, se ha utilizado el mismo lenguaje y, si le, y para las compañeras pues de, eh, les hicimos un acceso directo para que pudieran estar viendo todo el rato tanto la parte interna como la parte externa. Está la parte de la intranet, que se ve muy, muy fría y muy eso, pero pero su magia está en que eh, todo está muy automatizado y es súper fácil de, de llenar por, para que no para que el, el, el tráfico de datos sea lo más rápido posible y estemos lo más actualizado eh, en el, al momento que se pueda, ¿no? Siempre entendiendo que no hay una máquina ni hay un chat GPT picando información, sino que es gente analizando, ¿no? Entonces bueno, esto irá progresando con el tiempo, el mapa te podrá autogeolocalizar cuando te, si le das si le concedes el permiso a la IP. Además lo podrás poner en 3D, o sea, es decir, se van incorporando diferentes tecnologías que ahora eh, no están por, porque era la primera fase y queríamos que todo funcionara. Luego ya empezamos a meterle juguetes y además eh, la idea es que se pueda filtrar toda la información por la tipología de la comunidad, quién la organizó, la resistencia o la represión, quiénes estuvieron allí, que también era muy importante, y cómo era el lugar por la tipología o las categorías. ¿no? Eh, intentar que, que toda la información sea lo más rápida, accesible e interactiva posible con, con, con todo el público. ¿no? Y, bueno, y luego es muy importante dejar el tema de fuentes eh, siempre claro para que haya esa trazabilidad y en un futuro, pues, eh, si el proyecto crece, que estamos seguros que va a crecer, eh, queremos trazar, eh, el, el, la intranet está diseñada para que haya una trazabilidad con nombres. o sea, Es decir, si en un momento podemos empezar a decir, oye, esta mujer estuvo en un lugar, luego pasó a otro y luego acabó en otro, eh, está diseñado para eso. Ahora mismo pues, es un trabajo todavía más ingente y más laborioso para poder hacer eso, pero... Eh, Siempre miramos a futuro y como dice Sara, somos unos motivos de la vida. Entonces, bueno, pues eh, ya estamos pensando en eso.
2: Otra de las ideas era eh, poder filtrar por temporalidad que eso es un movidón, o sea, os tenemos que decir que es bastante complicado, pues no nos vamos a hablar de, de geolocalizar exactamente los espacios porque han sido bueno ha sido terrible, ¿no? Muy complicado. Y algunos que estamos, que no salen porque somos incapaces de encontrarla. O sea, sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos dónde estaba, ¿no? Y estamos hablando de cositas como eh, cárceles en medio de una ciudad, ¿sabes? Que es que no estamos hablando de, yo qué sé, de un zulo en una casa. O sea, es que está muy complicado. Y luego también las fechas extremas de los espacios. Está siendo muy complicado saber exactamente. Cuando, las, eh, cuando los espacios lo dejaron y eso que estamos en contacto, o sea, a nosotros nos trae una duda leyendo un artículo o, o, o escuchando una ponencia de alguien que ha trabajado sobre esto y escribimos a esa persona para decir, oye mira, tengo una duda con esto que escribiste hace cinco años <risa> y incluso ya, o sea, pues avanzas porque a lo mejor son, son estudios que no están publicados y nos lo han adelantado, que también hay que agradecer mucho a, a investigadoras que nos han ayudado y demás. Eh, otras me me
5: En relación a la ficha, pon si puede... Bueno, en este... O esa misma da igual. La que sea. Ahí también... Baja un poquito, por favor. Ah, vale, cuando se dice lo de permanecer en la actualidad, es también para saber qué uso se le está dando, eh, si hay una placa, si hay un memorial. También, bueno, en este caso no. Eh, pero bueno, hay un parque vinculado a la desbandad, que sí tiene, ahora se ha hecho el sendero de la desbandad, la asociación de la desbandad es una de las que también está apoyando el proyecto. Y también hay un poco de la historia, ¿no? todas las vicisitudes que ha tenido ese edificio, y es muy curioso cuando eso luego lo veáis mmm, en vuestro entorno, cómo hay, se habla de, pues, este convento se fundó en el siglo XVI, aquí tal, aquí tal, luego hay como un, un hueco y de pronto, y desde 1990 están no sé quién bueno, venimos un poco a también eh, rellenar esas lagunas, ¿vale?
2: Y hay datos que no están visibles porque son datos que estamos trabajando todavía en ellos, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, teníamos uno de los campos es si contiene placa o monumento y eso no está visible ahora porque, bueno, pues muchas veces no bueno y también ponemos como desconocidos porque tampoco no, no nos hemos podido mover a todos estos puntos geográficos entonces yo aquí animo <ríe> que si pasáis por estos puntos y decís coño ¿sabes? hay una placa pues amiga date cuenta y nos escribís vale y que nos va a facilitar todo ese trabajo eh, mira yo quería que te fueras a un momentito que a mí me hace especial ilusión enseñaros Madrid un momento vamos Madrid una cosa que quiero enseñaros solo la cárcel de Yesería. Pues mira, vámonos a la cárcel de Yesería. No era la que yo tenía apuntada, es que me gustaba otra cosa para que veáis las resistencias que estamos recogiendo también. Te vas a Madrid y te vas pues para pues para Ramiro de Maestu. <risa> te va, mira, arriba donde ponen nuevos ministerios, ahí. La prisión maternal. Eh, durante la posguerra hubo, hubo varias prisiones maternales unas estuvieron pues en San Isidro, como ha contado, este es el que comentaba ella, ¿no? Y aquí tenemos una resistencia, o sea, tenemos, permanece, te cuenta toda la historia, o sea, un resumen de la historia. Y arriba tenemos una resistencia, que las resistencias son las que nos han ayudado a tirar adelante, porque con las fosas. Mira ya cuando llevas un informe y otro informe y otro informe es que estás viendo absolutamente todo. Y yo te, y lo hablaba con lo hablaba con vosotras de qué ganas de coger el coche e irme a ver esos espacios que no hay absolutamente nada, porque necesito materializar para también curar, ¿no? Eh, entonces era muy duro, hasta que, y cuando lees sobre cárceles, es muy duro, hasta que de repente llegas pues a Tomás a Cuevas, a Juana Doña, ¿no? A todas estas mujeres que nos han dejado los testimonios, ¿no? Y te encuentras que en la maternal, pues que Julia Manzanal que era militante del PC, que había llegado ahí, que tenía su criatura, ella se subía a la azotea, al poquito tiempo que les dejaba, la alzaba para que la viese su marido por fuera, su pareja por fuera. Eso es una resistencia, es lo que nosotras entendemos. Por eso que os vais a encontrar desde luchas eh, obreras, a lo mejor de, directamente de cabeza, a cosas tan cotidianas como es poder enseñar tu criatura a tu, a tu pareja. ¿no? Eh, bueno que quería eso no para que veáis que no solo que no solo os vais a encontrar bajonas ¿no? <ríe> <Que> era... <coughs> o por ejemplo mira si te vas a la dirección general de seguridad o oh, mira mira vete vete a yeserías debajo de delicias sí no vamos a cosas que la gente veis pone represión y resistencia te pone el estado sabes fueron recluidas pero por ejemplo aquí tenemos de resistencia aquí tienes que estar tú pues te he metido no, no, ¿no? te he metido sí estás ahí Rosa claro te metido
7: Claro, en, una, en la cesta del pan no me ha cuenta. No, bueno. <risa> es, es que eh, hubo muy pocas fugas de mujeres, en realidad. Bueno, en la cárcel de ventas hubo dos mujeres, en el año cuarenta y tantos, que se escaparon, pero ahora lo contará si viene. <risa> pero esto ya fue en el año 74, y creo recordar, ¿no? Ah, en el mismo setenta Bueno, es que pasaban los tiempos. Ella se, se. O sea, fue una fuga organizada desde fuera, lógicamente. Entonces eh, entraba el camión del PAN con las cestas eh, y entonces ella aprovechó y se metió en una de las cestas. Sabía en qué momento tenía que, en un semáforo, bajarse y bueno, luego la escondieron por Madrid y al final pues llegó a, a Francia. Pero mm, fue, o sea, fue espectacular porque no había habido fugas desde los años 40 y menos de mujeres. Por eso esta es, es anecdótica. Luego cerraron el paso, ya no podíamos en, ir hacia donde se ya nos, nos pusieron unas puertas a, añadidas. Eh, y luego, por
2: ejemplo, también está eh, pues, el, el las manifestaciones y las concentraciones que se hacían en este caso ¿no? por los fusilamientos, ¿no? Que, sí.
7: Porque pues, sí. Y en, en las jornadas que os he comentado del año 75, fueron delante de la cárcel de Yeserías a concentrarse, las mujeres que estaban en, esa, en esas jornadas, a concentrarse para pedir la amnistía de las mujeres. Porque la amnistía siempre era como, se, se concentraban en, en carabanchel, pero... <risa> Entonces fueron, fueron, o sea que...
2: ¿Cómo que el contenido? Ah, esto. Ah, pues eso hay que meterlo. Ah, pues no, va a tener. o sea, nosotros todos, o sea, también os contamos los resúmenes o las citas siempre vienen abajo viene la fuente, es decir, o sea, nosotras o incluso en muchas ocasiones, sabes. O sea, sí, sí siempre, se no, siempre se nombra fuente desde donde de, lo hemos sacado, eso para... Vale, pues mira qué bien tenerte, Patri. La
7: idea es que luego se hacer
5: eso, los contenidos son descargables y se
2: pueden pues traspasar, lo tenemos en cuenta, claro. pues pues eh, vamos otra vez para atrás. Venga, seguimos con. No. Ay. Toma.
0: Quería quería preguntaros si habéis pensado como en algún cuando o sea esto esto no se va a acabar nunca, es decir que. Eh, pero lo que sí se acaba es el dinero. Eh, ¿Hay algún... ¿Tenéis como... ¿Habéis pensado en, en algo de cómo entregar esto? Eh, o, a organizaciones, o, a, ¿O a asociaciones que hacen incidencia o vosotras vais a hacer esta... ¿cómo, como una entrega simbólica a las instituciones que al final son las que, las que tendrían los fondos para, para memorializar esos, esos espacios? ¿Hay alguna...
1: Un después. ¿Cómo pensaba? Lo de. Mira, porque la historia de la historia actual es tan fea. Y eso Fernando lo podría
5: estar contando muy bien. Teníamos lecciones, Claro.
2: Voy a contar lo de Fernando. Voy a contar lo que pasó con cárceldeventas.org, creo que fue. O punto, bueno, cárcel de ventas fue un proyecto que hizo. Que, que fue bueno que fue una iniciativa eh, fue una, una iniciativa municipal en cuanto hubo cambio de gobierno todo el trabajo ah, le cerraron la página web y ya la vuelta a recuperar después de años currándoselo y pagando a tocateja bueno también con la ayuda de la fundación rosa luxemburgo entonces lo de hacerlo que se lo queden las instituciones
1: no, que
2: una... Ah, ya
5: Por supuesto, nosotros lo estamos haciendo en Madrid y Granada, pero si hay alguien en otra provincia que quiera aprovechar esto y hacer una ruta, algo simbólico, una puesta de carteles o de placas mmm, o algún tipo de acción reivindicativa, bienvenida es. En relación a, al tema de las instituciones, me estoy acordando también que en la última ley de memoria histórica hay un punto específico que dice que se va a crear un mapa estatal, que todavía ha pasado un año y, y se iba a hacer una comisión también para crear donde las asociaciones iban a llevar toda la información que ya han recopilado y centralizarla hasta... no sabemos más. No. ¿Sabes? ¿Sabes? Estaba pensando estaba
2: pensando porque me estaba costando tanto entender lo que planteaba. Es que en ningún momento nos hemos planteado que esto no sea de todo el mundo y que acceda a todo el mundo y que todo el mundo haga cosas con ello. Es que esa es otra de las partes. Es decir, esto, ahora, ahora si queréis seguimos... vamos otra vez para atrás, ¿no? Y eh, eh, veis... Veis el hecho de, de cómo queremos que esto siga siga creciendo, ¿no? Eh, ¿Para dónde vamos? ¿Eh? ¿Eh? Mira, vamos al formulario. Ya que ha salido el tema, vale. Esto van a ser eh, van a ser como varias. Eh, bueno, vete para atrás y explicamos todo, ¿no? Eh, si tenemos, o sea, que la gente contacte, si tiene preguntas, si tiene dudas. Eh, eh, luego va a haber una parte de Aprende, que ahora si queréis vamos a ello, que es la parte de materiales didácticos no, basados en la página, en el mapa, y luego está, si conoces alguna zona, colabora. Esto es un formulario aproximadamente con los mismos datos, o sea, con los mismos campos base que hemos trabajado nosotras, eh, porque no llegamos a todo el mundo, pero sí que es verdad que se necesita por lo menos una coherencia a la hora de, de participar. Y como somos conscientes, bueno, somos unas flipadas, no conscientes, ¿verdad que caigo? Como esperamos que, que, tenga, que, que la gente vea esto y vea el potencial que puede tener para, a nivel local, a nivel nacional, hemos creado esto: que tiene los campos, es el nombre del espacio, es decir, qué quieres visibilizar, eh, la localización, si nos puedes dar la, geo, la geolocalización, te queremos, haz el doble, eh, un resumen de lo que allí pasó, la resistencia las fechas aproximadas y sobre todo de dónde ha esa información. Si es un audio de una vecina, o sea, si es un... Eso también, ¿sabes? Si lo que queremos es poder eh, intentar formularlo otra vez en el mapa para que llegue a, a la mayor gente posible, ¿no? Y para que no haya unas zonas que... No porque tú a lo mejor estés en una zona a lo mejor donde no tengas un ambiente adecuado para visibilizar estos espacios que no se visibilice. Y luego la idea... Mete si puedes para atrás, Edu. Es... Este aprende. Todo esto, o sea, a nosotras nos encanta como adultas eh, hacer esto, pero en el sabemos que lo importantísimo y eso es algo que ya hemos hecho nosotras otras veces, es generar materiales didácticos. Los hemos hecho, los materiales didácticos estamos haciendo en, los, en todos los últimos proyectos, el de resistencias, el de la sin sombrero, y son materiales didácticos descargables para trabajar con el mapa y para trabajar con institutos. O sea, tercero. No, bueno, un cuarto de la ESO, primero y, y segundo, ¿no? Entonces, bueno, hemos subido unas tres, sobre todo, para repensar eh, esos... Próximamente hemos dejado la cuatro. <risas> eh, eh, ¿Sabes? Eh, cómo recoger esa historia, cómo nos interpela esa historia, ¿no? Y para también motivar al alumnado a que investigue y haga también que crezca esto. Es que esto no, ya no queremos simplemente que sea de, de historiadoras, historiadores, o sea, queremos que sea un compromiso colectivo de la sociedad. Y la sociedad tiene alumnado de instituto y tiene a noventañeras. ¿no? Entonces, eso creemos que, que puede ser también un buen material. Esto ahora lo tenemos en PDF, pero eh, irá. Eso. Y estamos, esto, es que estoy dejando para el final, oh, ay, ¿no? Sí, ¿no? Sí, lo estoy dejando para el final. Por, bueno, yo creo ¿queréis comentar algo más sobre la web, Joana?
9: Bueno, eh, estoy muy nerviosa. <risa> eh, nada, esta es una web que hemos hecho con mucho cariño. Eh, nosotros ya venimos de otro proyecto que se llama Debería Desaparecer, que también es una web que, mmm, donde, donde mapeamos los, eh, los símbolos franquistas. Eh, también la pueden ojear también tenemos un mapa super, eh, super cool, se llama debería desaparecer.com si quieren visitarla al final bienvenidas todos los que quieran <risa> eh, nada, este ha sido un reto para nosotros, sobre todo porque por el tema, nosotros somos diseñadores y todo queremos hacerlo super lindo <risa> y este es un tema que nos pues, fue como un poco duro para Edu para, para y para mí porque no, 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 no sabíamos qué tono iba a tener pero algo que sí se nos eh, se nos metió en la cabeza era que tenía, teníamos que eh, jóvenes eh, tratar de, de que les guste, que, que les interese, que se metan y que, y, que, y que quieran hacer cosas como hacemos nosotros. Entonces, ese fue como nuestro principal objetivo de, este, de, este, de esta web. Por eso decidimos como usar como colores más amigables, también tener una imagen como un poco más amigable para que esta gente joven sienta que este pues es un, son, son sitios para conversar y, y, y pues espero que lo hayamos logrado, mucha gente le ha gustado y estamos muy, muy orgullosos. Eh, también de la ayuda de una de nuestra ilustradora que, que, fue, que hizo un trabajo increíble, Elisa por que está ahí. <risa> Eh, ha hecho un trabajo maravilloso, estamos muy contentos y ha representado la imagen pues de una forma demasiado entrañable. Eh, otra cosa que hicimos también súper importante es, eh, hemos, eh, eh, hemos traído una tipografía de una, de una revista anti, de mujeres antifascistas, eh, se llama Mujeres, es preciosa y hemos, una de las tipografías la hemos traído para hacer el, el, el logo de Amiga Date Cuenta y la hemos, la, o sea, la hemos vuelto a la vida, por, decir, por decirlo así. Y eso es todo, no sé si tú quieras agregar algo, Edu.
0: Bueno, yo que me, enro... yo que me enrollo como las persianas. No, eh, sobre todo este proyecto tiene una clara intención y también es marcar una línea de cómo se, tra se trata la memoria democrática. Es está claro que es un tema oscuro, gris y horroroso, pero no por ello eh, queríamos, pues, pensamos, oye, ¿qué pensarían las chicas de aquel entonces? Pues eran unas luchadoras, tenemos que hacer algo un poco más positivo, un poco más fuerte, ¿no? Eh, acercarnos como a otros lenguajes, o sea, es decir. Eh, en este país el tema de la memoria y los jóvenes es un tema súper complicado, entonces tenemos que romper esas barreras y a través pues, de estos lenguajes, de códigos de gamificación, de interactividad, pues es como vamos a llegar y es cómo vamos a hacer memoria para el futuro. Y hay algo muy interesante también en todo esto y es que vale, eh, los espacios públicos dependen de los gobiernos. Los digitales de momento no. Entonces, pues, ahí podemos eh, meternos y podemos eh, hacerlos nuestros y construir la memoria, construir un relato eh, que, que sea veraz y no sea eh, lo que nos han contado que, no, que para nada no pues fue la, la realidad que se vivió. Y ahí encajo perfectamente con el que se vivió y ya lo dejo ahí para que... <risas>
2: Aquí, los estoy acaparando. Eh, a ver, una de las cosas que. Y esto sé que va a sonar fatal, o sea, y esto me responsabilizo yo, no, no a Gerstórica. Yo hay uno de los talleres que hacemos en institutos con los que más disfruto, que es el de. El de el encuentro a tu propia resistencia. Nosotras tenemos un taller que lo que hacemos es que eh, a través de, de testimonios reales de, de mujeres eh, hemos creado cuatro personajes, es decir, hemos cogido y hemos hecho frankensteins de, de mujeres. ¿no? Las hemos puesto un nombre sin apellido, que somos conscientes de, pero hemos analizado ya mucho el por qué, por la cercanía, también por esa, esa manera de colectiva, coli, todo esto, entonces... La cosa es que es un taller que en aula funciona o sea, es que es genial ver cómo, porque cada, cada equipo es una mujer y tú les vas haciendo preguntas, les da un perfil y tienen que ir buscando su propia aventura, su propia resistencia, ¿no? sabiendo que está todo muy limitado, ¿no? porque están en, o sea, te llegan los chavales, algunos se te abren de piernas y tú, no, no, Aurelia, Siéntate como una señorita, porque te acabas convirtiendo tú en el patronato, ¿sabes? Entonces, es, era, era una... Pues es que mola mucho. Yo sé que suena fatal, pero es que los resultados que han dado esos talleres, porque luego hemos hablado con el profesorado, son tan potentes que, que nos daba tanta pena no llegar a todos los institutos del mundo mundial, <risa> eh, que yo creo que lo que propusieron Joana y Eduardo fue una solución preciosa. El trabajo de, de Lisa... Eh, ha sido espectacular y va a ser otro de las cosas, yo creo que es súper, es, es mola mucho, o se mola mucho para acercarles y para que el profesorado también pueda trabajar cuando pues nosotras no estemos, queremos seguir yendo institutos, ¿eh? pero cuando no lleguemos está, está eso, entonces le das a ese momentazo y no sé, bueno, si tenéis dudas ¿eh? podéis seguir preguntando y eso, pero esto flipar.
0: La idea, pues, que el gran músculo, el gran desarrollo dentro de, de esta web o la apuesta que le hemos hecho es a crear un cómic interactivo en 3D. Eh, es, se va a lanzar en tres partes porque son tres historias y este es un pequeño resumen de, de, lo, que, de lo que se va a ver. Voy a ponerlo en grande y a todo volumen para que... lo que se viene, eh, la idea es que eh, se compense ¿no? que uno pueda navegar el mapa pero viva en primera persona esas historias y sea uno el que tome las decisiones aunque en verdad decisiones no se va a poder, poder tomar muchas porque como pues, el, este, el, lo que se dedicó al franquismo ¿no? es a limitarlo todo pues es a vivir esa sensación ¿no? a vivir esa sensación de, de agobio de que al final yo no tengo opciones, al final he tenido que moverme pero, pero no he tomado ninguna decisión, ¿no? Entonces, pues es nuestra forma de, de revivir ¿no? esa memoria que ahora pues con la tecnología se pueden hacer muchas cosas. Nos hemos aventurado en el mundo 3D y, sobre todo, también agradecer a Lisa porque currazo, eh, impresionante de todo y, y nada. ¿sabes? ¿sabes? Vendrá <risa> dentro de poco. Claro,
2: esa, y luego también, por ejemplo, es, que es hacer spoilers a lo mejor, pero bueno, Aurelia era vinculada con otros espacios en los que estamos trabajando ahora, ¿vale? Y sea, será así, así la cosita. Y yo no sé, yo creo que, ¿qué, ¿queréis añadir algo más? Pues otras por aquí, o, o queréis preguntar, o sea, sabéis que en ningún momento hemos dicho eso porque estáis abiertas. Eh,
4: yo esto con el tema del exilio mío eh, me quedo un poco huérfana, ¿no? Esto porque se habla esto, de las mujeres de la piel de toro, o sea, de España, del interior. Y eh, la, las mujeres del exterior, esto sufrieron muchísimo también. Eh, hay que tener en cuenta que el, la, el Ministerio de Memorias, el Secretariado de Memoria, habla mucho de, eh, de una clase social maravillosa que pudieron exiliarse eh, en ese multiexilio a uh, América, esto que estuvieron en México, en Cuba, en Argentina, en Chile, etcétera, y esto pudieron dentro de esa nostalgia, esto de la tierra, no, esto es bastante duro, El, la, eh, de esa nostalgia pudieron llevar a cabo sus actividades intelectuales y se las sigue valorando en ello. Estaban, hasta no hace mucho, bastante olvidadas también, o formaban parte de algo que esto estaba muy relegado. Pero, ¿qué pasa con las mujeres anónimas? Las que no pudieron marcharse a otro lugar, tuvieron que pasar una Segunda Guerra Mundial y también la Guerra Fría, esa Tercera Guerra que no se habla. En el año 48 hubo un programa eh, Bolero Práprika en el que eh, se perseguía a todo eh, aquel político, aquel refugiado, refugiado no solamente español, eh, había también esto polacos, eh, húngaros, eh, portugueses, etcétera. En la ...que se movían políticamente y eran eh, perseguidos, los cogían en sus lugares de trabajo o donde fuere... ...y esto tal cual los esto, metían en un avión o en un barco y los dejaban en Argelia, en, en, en Córcega, en un sitio... ...sin eh, casi dinero de bolsillo, sin poder llamar a la familia, porque eh, en los años 40 y muchos, 50, no había teléfonos esto, personales en, en las casas. Entonces, eso era angustioso. Se les perseguía también a los republicanos españoles con la policía franquista en Francia... ¿eh? El, uh, y había muchos policías esto desde de, 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 eh, esa Dirección General de Seguridad donde se mataron a dos personas esto Enrique Ruano estudiante le, esto, después de ser salvajemente torturado como era impresentable físicamente esto le tiraron por una escalera ...y otro, el famoso Julián Grimaud, en el 63... ...o sea que el, las cosas no son esto tan de, de torturas y eso... ...se pasaba eh, fatal... ...y una cosa que también hablamos mucho de las víctimas... ¿eh? ...llevamos muchos años, estos últimos años, hablando de las víctimas... ...qué pasó, qué sufrimos, qué hicimos... Eh, ...cómo está eso en el aire, esto sin justicia, sin reparación... Pero esto qué pasó con los verdugos. Los verdugos hay esto que ponerles nombres y apellidos. Hay que señalarlos. Porque la justicia no nos va a llegar. Esto, las generaciones anteriores han desaparecido. Y las actuales, ya estamos con el pelo blanco, nos quedan estos cuatro eh, 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 rosarios. Entonces, esto tenemos que esto, eh, no olvidar. ¿Quiénes fueron los, los verdugos? En Alemania, en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron los juicios de Nuremberg, primero con los jerarcas. Esto, hubo lo, el juicio de los jueces, el juicio de los médicos, el juicio de, eh, las, esto, de los capos, esto de las mujeres, esto que torturaban también. Entonces, eh, eso no es baladí. No se llegó a toda la población de nazis y eso, pero se juzgó. Y eso esto tiene que empezar a hacerse, porque el olvidar, el, conde, el condenar esto, los genocidios, se van a seguir haciendo. No se ha condenado Hiroshima y Nagasaki, no se ha condenado a nadie por la guerra de Vietnam, no se ha condenado a nadie esto de la guerra esto de Argelia, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí se sigue haciendo y tenemos que pararlo y esto al no es condenar, al no, esto, al no parar, al no enjuiciar, seguimos teniendo lo que te el panorama que tenemos ahora. No
2: sé si hay... Que estaba pensando que no sé si hay proyectos igual que esto, pero de, de victimarios, sabes. Chuy, 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 chuy. Que, bueno, ¿alguien más? ¿Queréis comentar?
3: Hola, muchas gracias. Que Nada, a mí me ha removido, me había, eh, quería compartir un recuerdo de pequeña. Eh, yo, bueno, he nacido en Madrid, mi familia es de Madrid y tal, y de pequeña recuerdo que mi madre evitaba pasar eh, por delante, o sea, tenía terror a la DGS, y nunca he sabido por qué, o sea, sí, pero qué quiero decir, que no sé si era algo de ella particular. Entonces, eh, siempre hacíamos un rodeo, nunca pasábamos por delante de en la, en la Plaza del Sol, pues dábamos la vuelta y la primera vez que quedé, pues sería el año 76 o así, que quedé con unas amigas, pues tendría 14, 15 años a la Puerta del Sol, me recomendó muchísimo que no me acercara a, a la puerta, a la zona de la DGS. Entonces, bueno, de hecho, está ahí lo del kilómetro cero, que yo lo he descubierto, porque eso se me ha quedado como muy metido, ya evitaba, ¿no?, pasaba deprisa. Entonces, o sea, que ese, ese terror se ha ido transmitiendo un poco. Nada, es solamente eso que me, que me había removido. Gracias.
5: Bueno, quería aprovechar que esto, no, alguien lo ha comentado ¿no? que esto es infinito, vamos a necesitar un montón esta era la primera fase y es verdad que donde pusimos el corte fue bueno pues espacio en el estado español se nos han quedado fuera por ejemplo la maternidad de elna o todos esos ejemplos de eh, como neos catalanos mujeres que luego fueron al exilio allí estuvieron en la resistencia luego fueron a campos de concentración bueno y son vidas también que luego volvieron aquí siguieron la lucha antifranquista o sea que no es que le <risa> seguían y el tema, por ejemplo, también de la represión de la sección femenina en las provincias de Guinea, que es un temazo. Eso es. es. Eso es. O sea, que eso serán como siguientes fases en el momento en el que podamos, bueno, conseguir los recursos, el tiempo y también un poco la energía, porque, como podéis suponer esto, algo que te lleva luego a, a la cama, a, te levantas también pensando y te acompaña... O sea, no, nos permea mucho este tipo de contenido a nosotras, lo hemos trabajado transversalmente desde los inicios. Y bueno, os animamos también eso a, a que testéis, a que colaboréis, a que compartáis. Ahora mismo yo lo que os pediría es eso, que si podéis compartir esto en vuestro círculo más cercano, pues ya muchísimas gracias. ¿vale? Está por aquí que acaba de llegar también otra compañera, investigadora. <ríe> no sé si quiere hablar de algún espacio, comentar algo, saludar. No, nada, nada, nada. Y alguien más que quiera alguna cosita, ¿qué, qué impresiones tenéis ¿O, o qué echáis en falta también? Os preguntaría.
2: Es que nosotras no entendemos, o sea, lo ha dicho, lo ha dicho Rosa antes, eh, el patronato, 1985. Eh, bebés robados, que ese es otro tema que también abreveda, claro que no están aquí las compañeras de bebés porque ese tema además es que no, no lo hemos tratado igual que tampoco hemos, hemos metido un par de cosillas del patronato porque viene viene gordo. Eh, ¿Cuándo acaba? Es que no acaba, es que no acaba, es que para mí que no hay o sea, para mí que no haya una placa en sol, y, o sea cuando hemos tenido o sea, mujeres que han venido a los paseos. Eh, que nos han dicho, bueno, es que yo estuve ahí, ¿sabes? Y no un paseo, a lo mejor, el que hicimos en el caso de ventas sino un paseo que tú que no sabes los grupos que llevas, porque gente que viene y que te diga, es que yo he estado aquí, ¿sabes? Para mí eso sigue siendo un símbolo, o sea, sin, hasta que no haya una, un reconocimiento, es violencia y es, 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 es franquismo. Entonces, claro, es que no...
5: Y otra de las ideas también es que este es un proyecto paralelo a todo lo que ya se está haciendo también. O sea, por ejemplo, en julio estuve en la fosa de Viznar, que han acabado la tercera campaña de sumación. En cuanto a ese informe salga publicado, lo vamos a incorporar también. O sea, que se van actualizando, en la medida también de la energía, el tiempo que tenemos, todas las nuevas investigaciones, todas las nuevas sumaciones y las nuevas ubicaciones y localizaciones que también nos traslade la gente. Así que escribirnos.
2: O sea, o sea, os lo pedimos en serio, escribir si conocéis personas que estén, o sea, desde que estén haciendo el trabajo de fin de máster, si queréis, o gente que esté implicada en las asociaciones locales, o sea, eh, este es que, o sea, esto ha sido con lo que hemos, o sea, hemos conseguido poner en marcha una plataforma que puede crecer, pero no va a crecer con Gestórica sola, o sea, que eso eso por descontado, nunca nunca se ha pensado si esto tiene que ser tiene que ser colectivo, es que si no tampoco tiene sentido, ¿no? que eh, bueno, que nunca hemos querido, o sea, nosotras creemos en la historia pública, esa historia y sobre todo en la memoria pública que es la que hace la gente, o sea, la historia no simplemente sale de las academias, la historia también tiene que reconocer los testimonios de las personas que lo han vivido o de las personas a las que las atraviesan. ¿no? Esa posmemoria eh, nos está pasando factura y nos va a seguir pasando factura porque tenemos ciertas cicatrices, ciertos silencios, que o, o se llevan a las aulas, se llevan a las familias, ahora en Navidad, pues, a ver si queréis hacerlo en casa, eso ya es vuestra cosa, pero eh, es, es tan importante sacar el tema y tan importante visibilizarlo que que esto simplemente es una mínima parte es lo que pensamos que podíamos aportar nosotras. ¿no? Eh, así que vamos, que, todos a, que si el franquismo fue un pulpo, nosotras vamos a ser más porque vamos a llegar a más sitios. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esa es, esa es, el, esa es la intención. Eh, pues petar la página web de puntitos, pero de resistencias también, ¿eh? no solo cosas eh, que es, yo creo que es... Más que nada, por pues lo decíamos, eh, nosotras cuando hablamos de resistencias es porque, bueno... Necesitamos herramientas para enfrentarnos al día a día. O sea, vivimos en una sociedad machista, en una sociedad racista, capacitista, vivimos en una sociedad cada día más eh, con, con una extrema derecha muy muy presente y necesitamos saber lo que han hecho compañeras anteriormente para tener esas herramientas en caso de necesitarlas. <risa> ¿Saben lo que os Y esto es es lo que significa este proyecto. No no le íbamos a llamar Resistencias porque ya teníamos más otro boleto que se llama Resistencias, así que un amigo date cuenta, yo creo que... que, que no, sé, no sé qué pensáis,
4: pero no está mal el nombre.
2: Sí, 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 no.
4: Hay esto, proyectos en, en, la, eh, en el Parlamento Europeo. Enfrente del Parlamento hay un pequeño edificio más bajo en el que está toda la historia esto, de eh, la Unión Europea o desde el, que se creó el mercado común porque esto ha tenido varios nombres, varia varias y es súper interesante verlo eh, la, con todas las fotografías, esto, cómo nos cuentan todo eso. Después, en el interior del Parlamento, donde no te dejan entrar, eh, eh, hay, esto en los pasillos, obras de arte, pero también de fotografías de personajes eh, eh, famosos, famosos, carismáticos y que, eh, aunque hay políticos que no valen la pena, pero hay algunos que son carismáticos y sí han creado historia. Y, una, y pienso precisamente en Simon Weil, eh, judía, que estuvo en la, eh, lo, unos meses en Auschwitz. Toda su familia fue aniquilada y estos, eh, quedó solamente ella. Ha sido una mujer esto, de primera fila en Francia y en la Unión Europea. ¿no? Entonces, esa mujer carismática decía esto que al principio cuando se regresó de los campos de exterminio eh, que fue el horror máximo esto la, a la gente no quería escuchar. Es cierto que la gente pasó unos cinco años terribles allí donde estuvieran en Europa ¿no? y que después al regresar esto, los poquitos deportados que sobrevivían había unos que estaban incapacitados de poder hablar. Tardaron muchos años de poder eh, contarlo. Eh, Jorge Semprún, esto para escribir el largo viaje, empleó 16 años. El, eh, pues se tarda, se evoluciona en narrar eso. En mi familia yo tenía un sobreviviente que no paraba de hablar, sobre todo las noches. Y sobre todo las noches, los gritos, las pesadillas las carreras que pegaba y todo eso, ¿no? Entonces, eso es difícil, esto no es lo mismo ver una película, tal, que te cuenten eso, que vivir con eso. ¿eh? El, pues esta mujer esto hizo, fue la primera que hizo que eh, las, las víctimas deportadas esto, pasaran por los institutos y contaran sus historias. El, el, el testimonio directo es muy importante, es muy importante porque hay una cosa que cuando un historiador o un experto en derechos o te cuenta eh, cómo fueron esos hechos, no le pone emoción, no narra el dolor, no narra cuál es el trauma que permanece. Y eso esto es el, el, eh, lo que tiene que llevar y hacer llegar a las, a las eh, generaciones siguientes para luchar contra la barbarie de, esto de, las, eh, eso de los crímenes de guerra ¿no? o de eh, dictaduras. Entonces, esto, esto eh, la, eh, la, eh, la Unión Europea sí tiene programas de memoria esto para esto, y de visita, de visitar esto el parlamento y hay programas de memoria para llegar a todos los jóvenes, sean de instituto o sean esto de, eh, de carrera, Gracias.
2: hay muchos programas a nivel, por ejemplo el programa de Navarra que tienen para memoria es muy interesante. Eh, ¿Queréis decir algo más? Vosotras, ¿qué tal ahí? Sí, creo que sois, o sea, os voy a interpelar por juventud. Todo bien, ¿no? Vale, es interesante esto, ¿eh? O sea, no, no lo que decimos nosotras, sino lo que están diciendo ellas. Eh, no sé, ¿queréis comentar algo más? ¿Vosotras queréis decir? Es que no veo desde aquí si hay alguien por ahí. ¿Qué gente? ¿Habéis venido mucha gente? Sí. Mira, nosotras somos un poquito autogestión, ¿sabes? Entonces, cuando conseguimos una, fíjate, cuando conseguimos una subvención, mira lo que hacemos, ¿sabes? <risa> lo hemos hecho, lo, lo hacemos lo hacemos por libre. Si eso, coge un correo, gestoricas@gmail.com y ya está. No, vamos a coles y a institutos, sí. sí. Y luego tenemos material didáctico para que el profesorado lo haga a su gusto cuando quiera. Sí, les dejan. en todo el... sí. sí, sí, pregunta. ¿Qué más cosas por aquí? ¿Qué hora es? ¿A qué hora nos echan? Bueno, pero esa... pues...
3: pues nosotros estamos aquí. Por, por nuestro profesor, Pablo, de Lideo, que no, no está aquí porque al final no ha podido venir él, pero vamos, sí, sí, pero vamos, no estábamos ninguno muy enterados del tema que hemos hablado, pero al final estamos de acuerdo todos en que nos ha encantado, hemos, por ejemplo, en lo de la UAM y la Complutense, pues nosotros estudiamos justo al lado de la UAM, queremos... Eh, ir a, a reivindicar esto que ha pasado allí Ángela eh, estudia en la Complutense también queremos ir a hacerlo allí eh, y ya está
2: ¿Cierro ya bueno pues vamos a ir cerrando ya os queríamos agradecer muchísimo que hayáis venido que ya sabéis que este proyecto está abierto, que hay más sugerencias, por favor, ¿eh? cuando veáis, estéis testeando, que, que nos las hagáis llegar. Y que muchas gracias, Fernando. No, Fernando, que no habrá podido, no habrá podido, de broma, de broma. Muchas gracias por, por habernos acompañado, eh, siempre es una gozada escucharos a las que habéis participado también y que, bueno, pues nada, que para lo que queráis estamos aquí, ¿vale? Un abrazo.